0: Bienvenidas queridísimas familias al episodio 138 del podcast Adolescencia Positiva. Como cada lunes ya estamos aquí de forma puntual para compartir con todos vosotros pues esas herramientas y esas pautas que nos pueden ayudar a entender un poquito más esto de la adolescencia y a conectar por supuesto con nuestros hijos, alumnos o pacientes adolescentes. La verdad es que llevo dos semanas de auténtica locura, como bien sabéis eh, hemos estado haciendo hace un par de semanas los cuatro talleres gratuitos de la gestión de batallas con adolescentes. Esta semana pasada hemos tenido eh, toda la semana carrito abierto para aprovechar las ofertas del Black Friday que también nosotros nos hemos lanzado este Black Friday y bueno pues hemos estado eh, ofreciendo el programa avanzado del Círculo de la Armonía Materna a, a mitad de precio, vamos, prácticamente regalado porque además junto con el programa hemos estado regalando también un montón de bonus extra para que no haya más excusas y todas las familias que así lo deseen que ya sientan que es el momento eh, pues puedan hacer este programa. Eh, hemos finalizado Black Friday, yo te voy a avisar de que hoy lunes hemos eh, tomado la decisión de abrir solamente ya hoy como oferta de Blue Monday porque realmente las plazas ya terminaron este fin de semana, pero como había esa avalancha de familias que se han quedado fuera también... Pues hemos, de, hemos decidido sumarnos también al famoso Bloom Monday y hemos abierto solamente 10 plazas más para hoy, lunes eh, 20, aquí estamos hoy, 20, a ver, 28, 28 de noviembre, yo ya no sé ni en qué día vivo. Bueno, pues lo dicho, si nos escuchas hoy lunes, que sepas, 28 de noviembre de 2022, que sepas que hoy es la última oportunidad y ahora sí que sí para conseguir una de esas 10 plazas que hemos abierto para entrar al programa del Círculo de la Armonía Materna y poder beneficiarte también de todos esos bonus extra que hemos añadido al programa junto con la oferta eh, a mitad de precio. vale. Ya A partir de mañana, martes, lo sentimos, si nos escuchas con retraso, pues ya no existirá esta oferta. Eh, hoy vengo con un tema pues un poquito eh, controvertido bueno controvertido en el sentido de que es algo de lo que poco se habla y realmente se, se debería tratar más porque nos afecta a la hora de educar a nuestros hijos adolescentes que son las heridas emocionales de nuestra infancia y cómo éstas influyen en la relación con nuestros hijos adolescentes ah, hace, bueno, hace algunas semanas me escribió una madre que me sigue ya desde hace bastante tiempo eh, me decía bueno, pues que me lee, que lee mucho sobre la maternidad, sobre la educación, que intenta aplicar pues, todas esas teorías ¿no? tan, tan maravillosas que aparecen en redes sociales, en artículos de internet, pero que es incapaz de responder a su adolescente desde la calma, que al final acaba, ella lo intenta, pero que acaba reaccionando en modo automático, con gritos, con reproches, enfadándose, desconectando con su hija adolescente. Y claro, pues está preocupada, eh, incluso se siente culpable también porque eh, siente que cada vez está más lejos de su hija y que al mismo tiempo eh, no es capaz de, de acercarse. ¿no? Entonces digamos que se le está haciendo bola no todo. Um, bueno, yo entre otras cosas eh, le dije que, bueno, que esto es normal, eh, que muchas veces cuando tomamos esa decisión de educar eh, de una forma diferente, al final lo que estamos haciendo también es emprender un camino que nos lleva a un lugar mucho más profundo, ¿no? que son a, la, a nuestras propias eh, profundidades. Y que claro, en ese viaje de transformación probablemente pues, nos topemos muchas veces con las heridas emocionales de nuestra infancia, que sin nosotros sabe, saberlo siquiera, pues al final de, determinan la relación con nuestros hijos adolescentes, ¿no? Vamos a poner un poco... Eh, para que entendáis qué es esto de las heridas emocionales de la infancia, porque si sí, a lo mejor hay gente que nunca había oído hablar de ellas. Básicamente, eh, digamos que hay infancias que son bastante difíciles, en las que no nos cabe duda que, 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 que puede latir de alguna forma un, un trauma ¿no? de la infancia. Pero luego también están eh, otras que son nuestras heridas emocionales, no son infancias bueno suficientemente buenas a las que no acusaríamos ni en ningún momento de, de ponernos ningún tipo de lastre emocional ¿no? y sin embargo la manera de educar que lleva siglos transmitiéndose de generación en generación pasa por la ausencia de conexión empática entre el infante y el adulto eh, lo que hace básicamente que el bebé y el niño esté eh, bueno esté expuesto de forma frecuente a situaciones que le resultan dolorosas porque no se siente plenamente aceptado las, las heridas emocionales son eh, las consecuencias de este tipo de, vamos a llamarles microtraumas, que al repetirse en el tiempo, básicamente impiden que el niño se desarrolle plenamente. Y eh, pues acaban teniendo repercusiones en nuestra edad adulta ¿no? ah, Hay muchas personas adultas que viven con estas heridas sin ser realmente conscientes Como ya he dicho anteriormente eh, Que creen que la insatisfacción o que la ansiedad que sienten son normales Porque son comunes a mucha gente Que a lo mejor están ocasionadas por el trabajo Porque no me llevo bien con mi pareja Pero la realidad es que normalizar esto no las va a hacer Naturales, ¿no? Y luego están las personas que tienen hijos y que entonces se sienten en, en el, digamos, en el disparadero porque se reaviva el dolor. Ese dolor que creíamos enterrado se reaviva y básicamente les, eh, nuestros hijos nos hacen reaccionar de modo automático, ¿no? como en esta mamá eh, que te acabo de comentar. Al final se convierte en, en, en una transmisión de las heridas, las, las de nuestros padres fueron transmitidas a nosotros, nosotros se las transmitimos a nuestros hijos y por eso resulta tan difícil educar de una forma diferente a como lo hicieron nuestros padres o como lo hacíamos nosotros anteriormente. porque no se trata solo de saber, de entender y de formarse, sino que también se trata de hacer un cambio más profundo. Eh, de hecho, como ya he dicho antes, nosotros en el programa del Círculo de la Armonía Materna tratamos este tema a conciencia y, y lo trabajamos también mucho. Tenemos un taller dentro del programa que se llama Origen, donde trabajamos sola y únicamente eh, las heridas emocionales de la infancia. Ahora, ¿qué repercusiones tiene en la edad adulta estas heridas emocionales? Bueno, Uh, los hijos nos hacen básicamente revisar nuestro pasado y de la misma manera en que cuando tienen cinco años la noche de reyes nos lleva a esa emoción que sentíamos cuando éramos niños pequeños, ¿no? ahora que se acerca la Navidad, sus emociones negativas también nos conectan directamente con las emociones negativas que nosotros tuvimos en nuestra infancia. Nos sentimos amenazadas, cuestionadas, impotentes, confundidas, porque así fue como nos sentíamos cuando éramos niñas, cuando éramos adolescentes y nadie nos enseñó en aquel momento a gestionar las emociones simplemente a esconderlas no entonces hay cinco heridas eh, primarias y cada una de ellas deja una huella diferente pero todas se caracterizan porque en nuestra maternidad o en, en la paternidad también eh, sentimos dificultades para ser empáticos con nuestros hijos adolescentes. Es decir, que cuando nuestro hijo nos da una mala respuesta, inmediatamente sentimos amenaza y saltamos a defendernos en lugar de entender que aún no tiene suficiente autocontrol, que nuestro hijo todavía necesita que conectemos con él porque... Eh, al final de su contestación hay una necesidad por detrás, necesitamos también darles espacio para sus emociones, así que bueno, pues podríamos decir que los, eh, los síntomas más generales en las personas que necesitan sanar eh, alguna de estas heridas primarias son la inseguridad, la autoestima baja, la impulsividad mayor riesgo de sufrir diversos trastornos psicológicos, dificultad para establecer relaciones afectivas sólidas, una actitud defensiva o agresiva, ansiedad, depresión, eh, pensamientos obsesivos... Y claro, en la relación con nuestros hijos, con nuestros hijos adolescentes normalmente el mayor síntoma de que tenemos una herida por sanar es esa dificultad de controlar nuestras reacciones ante los conflictos, aunque eh, tengamos toda la información que mmm, podemos utilizar para ayudarnos a hacerlo. ¿no? ¿Cuáles son? Vamos a tratar esas cinco heridas emocionales de la infancia y cómo eh, se manifiestan básicamente. La primera de ellas sería la herida del abandono. El miedo al abandono eh, no es un temor exclusivo de quienes han sufrido abandono real en la infancia porque puede ser una consecuencia de un sentimiento de ausencia de compañía o de protección de nuestros padres en aquel momento. ¿no? Se puede sentir, por ejemplo, ante la llegada de un bebé a la familia eh, porque nuestros padres no están disponibles, aunque estén presentes, ¿no? <ríe> aunque estén de cuerpo presente, pero no están realmente disponibles. ¿no? El famoso... Sí, sí, ahora voy, espera, ahora no puedo, un momento, ¿no? Pues todo esto de forma continuada eh, nos puede llevar a sentirnos eh, abandonados cuando éramos más pequeños. Las personas que tienen esta herida de abandono suelen mostrar un temor a, a quedarse solas, ¿no? Lo que puede manifestarse en forma de dependencia emocional, primero hacia los propios padres... Segundo, hacia la pareja. Tercero, hacia, la, hacia las amistades, hacia los hijos... En fin, que cuando los hijos llegan a la adolescencia y manifiestan su necesidad de tener más libertad, algunos padres con esa herida de abandono pueden llegar a hacerles chantaje emocional incluso, ¿no? Es que te vas por ahí, te olvidas de tu familia, es que no haces nada conmigo, es que no me ayudas, no me acompañas, mmm, parece que ya no tienes madre, prefieres a tus amigos ya está ahí otra vez, ¿no?, ese miedo a la soledad. Eh, hay otras personas que pueden llegar a no ligarse emocionalmente a los hijos por miedo a que básicamente les abandonen, que esto también puede pasar, ¿vale? Eh, en segundo lugar, tenemos el miedo al rechazo. Esta es una herida que nace eh, 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 bueno, pues en el rechazo más o menos explícito que podemos recibir en nuestra infancia por parte de las personas más importantes para nosotros. Bueno, nuestro padre, nuestra madre, nuestros abuelos también, ¿no? cualquier otra persona o miembro de la familia. Si nuestros padres mostraban desinterés por aquello que a nosotros nos gustaba, por nuestros sentimientos, por nuestras acciones, pues pudimos sentirlo como un rechazo hacia nosotros mismos y al final sentimos que no éramos amados incondicionalmente. Y las personas que tienen miedo al rechazo se caracterizan por una baja autoestima, sienten que no merecen el amor de otras personas, incluso suelen aislarse para no sentir esa herida. En el momento en el que somos padres y tenemos hijos adolescentes, es muy común que la herida se manifieste en forma de pánico ante sus críticas. Y ya sabemos que los adolescentes no son nada indulgentes con las madres y con los padres, ¿no? Y entonces uh, no nos gusta que nos critiquen o que nos lleven la contraria. Eh, podemos reaccionar con una... Eh, con una reacción de ira o una tristeza profunda que al final mmm, realmente es excesiva para la realidad o, o el suceso que ha tenido lugar en casa. bien um, Vamos con la tercera, vamos a hablar ahora de la humillación. Por desgracia, la, la educación se ha basado durante muchos años en, en, en la crítica feroz. Casi todas las personas eh, recordamos en nuestra infancia pues, episodios de humillación causados por quienes se suponían que tenían que cuidarnos ¿no? y que guiarnos, que eran nuestros padres, nuestros profesores, nuestros maestros, entrenadores. Claro, la repetición de este tipo de conducta, sobre un niño o un adolescente hace que su autoestima no se pueda desarrollar de forma sana y que se convierta al final en una persona dependiente y complaciente, que al final lo que busca es la aprobación de, de las personas que le rodea. Ah, y claro, en esa búsqueda ¿no? insistente, al final las, las, eh, las propias necesidades suelen ser eh, eh, ignoradas. ¿No? Um, al final la humillación es una herida que se ve con, con bastante frecuencia en eh, Bueno, yo voy a hablar de las madres que cuando se han olvidado de sus propios sentimientos y sus necesidades sienten que deben adoptar determinadas actitudes para ser vistas por otras personas como buenas madres ¿Vale? Eh, pero bueno, también se ven algunas personas que repiten los patrones y que educan desde la humillación, llegando a ridiculizar a sus hijos cuando no actúan conforme a, a como ellas eh, esperan o como ellas pretendan. ¿Vale? Así que vamos a echar un ojito. Yo creo que el episodio de hoy. Ay, el episodio de hoy va, va, va a abrir ampollas. Pero bueno, eh, creo que es muy necesario porque, eh, bueno, pues eh, precisamente ahora que vamos a empezar con, con la decimosegunda edición del Círculo de la Armonía Materna, yo siempre lo digo, el trabajo se hace con vosotras o con vosotros, vamos, con vosotras, con las familias, no con los adolescentes, porque tenemos que profundizar mucho en estas heridas, tenemos que entendernos esos pensamientos que nos atormentan sobre nuestros hijos adolescentes, hay que traer, hay que hacer... Un trabajo de introspección que bueno pues que produce inco incomodidad, eh, todo hay que decirlo. Pero lo bueno de todo esto es que cuando abrimos los ojos, cuando entendemos lo que nos ha pasado cuando éramos más pequeños, mmm, cuando entendemos también el, el desarrollo del cerebro de nuestros adolescentes por lo que tienen que pasar, en fin, eh, yo siempre lo he dicho y es que entender las cosas nos libera de ansiedad, nos libera de preocupaciones, nos libera de tensiones, de presiones. Así que, bueno, pues seguiremos, seguimos trabajando. Ya sabes que tienes hoy, solo hoy, hasta el Blue Monday para conseguir esa, esa oferta del 50% y todos los bonus que, que vienen incluidos. Vamos con la mmm, cuarta, con la cuarta herida de la infancia, herida emocional, que es la traición hay niños que, bueno, que se sienten continuamente traicionados por sus padres, que no cumplen sus promesas, ¿no? con la excusa de pues, que se me ha olvidado, que no es importante, que no tengo tiempo, que ahora no puedo. Y al final el niño se siente pues, decepcionado y, y, y se va originando esa herida emocional de la traición. ¿Cuál es la consecuencia de, de esta herida? Bueno, pues básicamente es el desarrollo de una personalidad basada en la desconfianza, ¿Mm? Bueno, si no confío en alguien, pues no me decepciona a nadie, ¿verdad? Pero eh, a la vez también tienen una necesidad de control en la maternidad o en la paternidad eso se traduce en personas adultos a quienes les gusta tenerlo todo bajo control que se enfadan enseguida cuando los planes no marchan según se han eh, ejecutado o se han planeado eh, que sienten muchas veces satisfacción al pensar que sus hijos fracasarán si rechazan su plan o su ayuda, fijaos cómo es esto eh, de, de rebuscado, o sea eh, es como que se regocijan, ¿no? es que claro, como mi hijo no ha hecho lo que yo le dije pues ahora, eh, ¿no? no o sea yo me siento satisfecho porque mmm, he dado a entender que yo llevo la razón bueno pues para las personas heridas de traición es muy difícil dejar ir el control por lo que suelen sentir las demandas de libertad de los hijos adolescentes como una amenaza y al final eh, van a acabar reaccionando con una negativa ¿no? Eh, no puedes hacer esto no puedes hacer lo otro no puedes salir no puedes viajar no puedes ta 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 ta, ta no esto al final va a llevarnos a una serie de situaciones muy difíciles de gestionar en la familia y ya por último la herida de la injusticia surge cuando las eh, personas de apego han sido frías o rígidas ¿no? nuestros padres madres tutores abuelos han expuesto sus exigencias demasiado altas y, y han tenido este estilo de crianza autoritario. Esto al final provoca en el niño o en el adolescente sentimientos de inutilidad y también la sensación de que sus preferencias o sus opiniones pues que no se escuchan. Como adultos, eh, bueno, pues nos convertimos en personas con una rigidez mental a las que nos cuesta mantener las conversaciones con diferentes puntos de vista, ¿no? Siempre queremos llevar la razón. Eh, dan mucha importancia a las creencias a los valores, eh, temas culturales, eh, ¿no? religiosos también. Esta rigidez en su rol de padre y de madre de adolescentes se manifiesta en la incapacidad de reconocer como válidas las opiniones de nuestros adolescentes, que esto es muy, muy importante a esta edad. Entonces, ¿qué pasa? Eh, que la presencia de estas heridas de la infancia hace que en muchas ocasiones, incluso aunque pretendamos dar a nuestros hijos una educación democrática, eh, al final ciertas circunstancias nos van a poner en ese disparadero, eh, las vamos a sentir como una amenaza porque nos hacen revivir esa herida. Por eso, repito, cuando profundizamos en nuestro camino hacia la crianza consciente eh, debemos pararnos muchas veces a entender, a aceptar y a sanar esas heridas emocionales porque si no nos va a resultar mucho más complejo dar este cambio, ¿no? Como ya he dicho al principio, sí, leemos mucho, ahora sí ya sé que mi adolescente necesita esto, lo otro, que tengo que cuidar mi forma de hablar con él, pero es que no puedo, ¿no? Como me decía esta madre, es que, es que no puedo, es que al final reacciono gritando, reprochando, y esto nos lleva nada más que a una desconexión. ¿Por qué? Pues porque, como ya he dicho, hay que hacer eh, un, eh, bueno, un viaje más profundo hacia nuestra infancia, nuestras heridas emocionales, para poder sanarlas. Y una vez hecho esto, entonces ya sí podremos eh, transformar nuestra educación con nuestros hijos adolescentes así que nada más pues hasta aquí hemos llegado en el audio de hoy no te preocupes que voy a dejarte todas las notas que he ido mencionando en el programa bajo eh, la descripción de este podcast para que puedas acceder automáticamente muchísimas gracias lo digo muchas veces pero lo quiero volver a repetir muchísimas gracias por todas vuestras valoraciones de 5 estrellas que nos dejáis en, en iTunes en Spotify eh, en iVoox, e con esos comentarios también que nos vais a dejar proponiendo los temas nuevos también que tenemos en consideración y nada que muchísimas gracias por estar ahí al otro lado que sin vosotros pues esto no sería posible un beso muy grande familias y que tengáis una feliz semana chao gracias por formar parte de la tribu de adolescencia positiva esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto si deseas seguir formándote con nosotros Visita la web adolescenciapositiva.com y recuerda, los buenos hábitos formados en la adolescencia marcan toda la diferencia.